0: Die Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erschüttert uns alle zutiefst und das Leid und die Not der Menschen in den Hochwassergebieten ist kaum vorstellbar. Erschwerend kommt hinzu, dass die extremen Wassermassen auch Teile der Telekommunikationsinfrastruktur massiv beschädigt haben. Auch unsere, die der Telekom und manches ist sogar komplett zerstört. Auch der Mobilfunk war und ist noch betroffen. Was die Telekom aktuell unternimmt, um die Menschen so schnell wie möglich wieder ans Netz zu bringen, darüber spreche ich mit meinem Kollegen André Hofmann. Er arbeitet für die Technikkommunikation und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu diesem aktuellen Podcast. Herzlich willkommen, André, dass du trotz der angespannten Lage Zeit hast, mit uns zu sprechen.
1: Sehr gerne und hallo auch von mir.
0: André, du bist jetzt seit letzten Donnerstag, denn da kam die Katastrophe über uns, fast rund um die Uhr im Einsatz, weil du auch für unsere Kanäle von vor Ort berichtest. Das heißt, du warst in den betroffenen Landkreisen, unter anderem auch in der Eifel, in Gerolstein und hast dir ein Bild machen können, wie schlimm ist es wirklich?
1: Sehr schlimm. Also ich habe im Laufe meines Berufslebens viele Unwetterschäden gesehen, aber diese Zerstörung ist wirklich kaum in Worte zu fassen. Ähm, die Vermittlungsstellen waren teilweise vollgelaufen mit Wasser. Äh, unsere grauen Kästen, die sonst an der Straßenkante oder an der Straßenseite stehen, waren von der Flut weggerissen, äh, teilweise Masten zerstört äh, und auch die Leitungskabel teilweise zerrissen. Also das ist schon eine äh, ein, ein Ausmaß an Zerstörung, den man so bisher noch nicht gesehen hat.
0: Wie gehen wir denn bei solch einer chaotischen und unübersichtlichen Lage vor?
1: Priorisierung ist hier das höchste Gut und oberste Priorität hat dann zunächst mal der Mobilfunk. Warum ist das so? Ganz einfach, wir müssen so schnell wie möglich wieder eine Kommunikation herstellen und den Mobilfunk können wir am schnellsten wieder zurückholen. Denn in den meisten Fällen ist es der Stromausfall, der die Mobilfunkstandorte ausfallen lässt. Die Energieversorger müssen in solchen Gefahrenlagen natürlich erstmal den Strom abschalten, denn Wasser und Strom ist nun mal eine tödliche Kombination. Aber der Stromausfall führt eben dann logischerweise dazu, dass auch die Mobilfunkanlagen nach einer gewissen Zeit nicht mehr arbeiten können. Generell gilt, das Mobilfunknetz muss eben so schnell wie möglich wieder ins Laufen kommen, denn darüber kommunizieren sowohl die Einsatzkräfte wie auch die Rettungskräfte wie natürlich auch alle anderen Personen.
0: Ja, halten wir fest. Ohne Strom läuft im Hochwassergebiet auch nichts für Telekommunikation. Aber André, in Sachen Mobilfunk hat sich ja in den letzten Tagen und vor allem Stunden schon einiges getan.
1: Ja, da habe ich auch wirklich gute Nachrichten am Montagnachmittag. Rund 80 Prozent der ausgefallenen Mobilfunkstandorte in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind jetzt wieder am Netz. Und um übrigens mal eine Zahl zu nennen, zu den Höchstzeiten, also zum Beginn des Unwetters, waren 300 Mobilfunkstationen ausgefallen.
0: Das war der Bericht zum Mobilfunk. Schauen wir mal aufs Festnetz. Da sind die Schäden und Auswirkungen langwieriger und größer, oder?
1: Leider ja, denn für das Festnetz können wir die Lage noch gar nicht genau beziffern. Die Wasser- und Geröllmassen haben immense Schäden an der Glasfaser- und Kupferkabelstruktur verursacht. Aktuell kümmern wir uns um die Vermittlungsstellen und machen sie wieder funktionstüchtig. Am Wochenende konnten wir zum Beispiel die zentrale Vermittlungsstelle in Gerolstein wieder ins Netz bringen. An der Anlage hängen immerhin 10.000 Anschlüsse und sie ist somit ein wichtiger Verteilerpunkt in viele weitere Regionen.
0: Ich denke, Geroldstein ist ein gutes Beispiel, liebe Hörerinnen und Hörer, für unser sogenanntes Disaster Recovery Management, das aktuell zum Einsatz kommt. Kurz gefasst, das ist ein technisches Sonderteam für Katastrophenfälle, das die Telekom in permanenter Bereitschaft auch vorhält.
1: Genau, diese Teams bauen mobile Vermittlungsstellen auf. Das Team ist am Freitag mit der Anlage gekommen und hat sie nachts aufgebaut. Das ist ein echter Kraftakt. Aber die Mannschaft hat alles gegeben und morgens stand das Ding dann schon. Und das gehört auch zur bitteren Wahrheit übrigens. Es gibt Orte, in denen eine komplett neue Infrastruktur aufgebaut werden muss. In Teilen wird das Wochen dauern. Auch hier gibt es weitere Notfallmaßnahmen. Wir ziehen in den kommenden Tagen ein oberirdisches Glasfaserkabel, um eine schnelle provisorische Versorgung im A-Teil sicherzustellen. Wie machen wir das? Wir spannen ein circa 80 Meter langes Drahtseil über die A, und über dieses Drahtseil muss dann letztendlich das Glasfaserkabel laufen. Wir versuchen also auch hier schnelle Provisorien zu erstellen, um die Leute und die Menschen dort zu versorgen.
0: Jetzt hört man aber auch schon Stimmen, die fragen, warum dauert das denn so lange?
1: Ja, und da kann man am besten mal die Fakten genau gegenüberstellen. Denn erstens, unsere Jungs sind 24 Stunden im Einsatz momentan, im Schichtdienst und jeder gibt dort sein Bestes. Und auch wir sind genau wie die Energieversorger komplett davon abhängig, dass wir an die Schadensstelle herankommen. Denn teilweise kommen wir das gar nicht. Das hat folgende Gründe. Entweder sie ist einsturzgefährdet und somit noch ein Gefahr für Leib und Leben. Oder aber es gibt Evakuierungsmaßnahmen. Das heißt, wir kommen überhaupt nicht in die Gegend des Standortes Und auch Fahrverbote in den Katastrophengebieten machen es uns da durchaus schwer. Und zweitens, auch der Aufbau von Ersatzanlagen ist nicht innerhalb von einer Stunde getan. Das verlangt eine hohe Koordination mit den Einsatzkräften vor Ort. Mobile Vermittlungsstellen, muss man sich vorstellen, sind riesige Container mit schwerer Technik drin. Und zum Aufbau braucht es auch schweres Gerät. Das alles kostet Zeit und ist aufwendig. Aber wie gesagt, die Kollegen sind momentan Tag und Nacht im Einsatz, um die Kommunikation in den Gebieten so schnell wie möglich wiederherzustellen.
0: Wir bekommen aktuell auch Fragen, warum die Netzbetreiber ihre Netze jetzt in dieser Situation nicht zusammenschalten. Und ich denke, das können wir hier auch klären.
1: Ja genau, denn eine solche Freischaltung ist nicht so einfach möglich, weil ein Netz gar nicht die Kunden der anderen Netzbetreiber Erkennt. Damit kann kein Einbuchen ins Netz stattfinden. Dafür müssten zunächst sämtliche Datenbanken der Netzbetreiber miteinander synchronisiert werden, damit die fremden Handys als berechtigt erkannt werden. Und das ist kurzfristig nicht zu stemmen und auch nicht wirklich sinnvoll. Hinzu kommt, dass dann die Sendemasten unter der Last der Nutzer in die Knie gehen würden. Denn alle Anbieter skalieren ihre Sendemasten, Frequenzen und Anbindungen so, dass sie für die eigenen Kunden noch passend sind.
0: Die Instandsetzung und Reparatur unserer Infrastruktur ist eine Sache. Gleichzeitig haben wir Sofortmaßnahmen gestartet, um den betroffenen Menschen möglichst schnell und unkompliziert zu helfen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus unserem Service fahren in die Katastrophengebiete und verteilen kostenlose Handys, SIM-Karten und Powerbanks zum Aufladen der Geräte. Und zusätzlich sollen sogenannte Schnellstarterpakete Menschen ohne Festnetzanschluss ganz schnell wieder online bringen.
1: Und wir haben Kundinnen und Kunden in den Krisengebieten kostenlose Datenpakete dazu gebucht. Und selbstverständlich werden Anrufe aus den betroffenen Gebieten an unseren Hotlines priorisiert und kulant behandelt.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser aktueller Überblick zu unseren Maßnahmen in den Hochwassergebieten. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir halten euch auch hier auf unserem Podcast-Kanal auf dem Laufenden. Tschüss zusammen, gebt auf euch Acht und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir.
0: Und falls ihr Fragen und Anmerkungen zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gern an podcast.telekom.de. Bis dahin und tschüss.